0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
0: Folge 7. Wenn der Notfall eintritt. Versicherungen. Gerade wieder bei Facebook gelesen. Bali im November 2018. Ein deutscher Tourist geht ins Meer und möchte die Wellen genießen. Nicht aufgepasst, schon reißt in die Welle mit. Er kommt mit mehreren gebrochenen Wirbeln ins Krankenhaus. Seine Familie möchte ihn gerne in ein deutsches Krankenhaus überführen lassen. Jedoch hat er nicht den richtigen Versicherungsschutz. Niemand zahlt. Jetzt wird bei Facebook für ihn eine Sammelaktion gestartet. Solche und ähnliche Geschichten hört man leider immer wieder. Mit dem richtigen Versicherungsschutz wäre das jetzt kein Problem.
1: Wie teuer ein Unfall und der Rücktransport nach Deutschland werden können, mussten Jenny und Christian von unaufschiebbar.de herausfinden. Die beiden hatten einen schweren Motorradunfall in Thailand. Mittlerweile sind sie schon über ein Jahr wieder in Deutschland. Die Freude am Reisen und Bloggen haben sie nicht verloren. In einem Blogbeitrag haben sie genau aufgelistet, wie hoch die Kosten waren. Die ganze Angelegenheit hat insgesamt weit über 100.000 Euro gekostet. Ihnen geht es schon viel besser, sie befinden sich aber immer noch in der Rehabilitation. Bitte schaut euch unbedingt mal deren Webseite an. Dort findet ihr gut gemachte Guides zu Bali und Lombok. Die beiden können jede Unterstützung gebrauchen, um wieder mit dem Reisen beginnen zu können. Die Links wie immer in den Shownotes.
0: Als Deutsche sind wir regelrecht versessen auf Versicherungen. Was die Krankenversicherung betrifft, so werden wir vom Staat sogar gesetzlich gezwungen, eine abzuschließen. Selbstverständlich möchten wir da als deutsche Familie auf Weltreise so gut wie möglich abgesichert sein. In dieser Folge schildern wir euch, wie wir unsere Versicherung gefunden haben und wie viel wir dafür aktuell monatlich bezahlen. Dieser Beitrag umfasst unsere eigenen Erfahrungen. Wir sind keine Versicherungsmakler und diese Folge demnach auch keine Beratung. Nicole, welche Versicherung gibt es, um sich medizinisch abzusichern?
1: Zum einen gibt es ganz normale Reiseversicherungen, die jeder abschließen sollte, wenn er kurz in den Urlaub fährt. Hier gibt es die Möglichkeit, für die Zeitspanne des Urlaubs oder für ein gesamtes Jahr abzuschließen. Die sind für uns nicht interessant.
0: Weiterhin gibt es eine Versicherung für Langzeitreisende oder Menschen, die für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten und die wissen, dass sie wieder nach Deutschland zurückkehren. Diese können für einen Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren abgeschlossen werden. Für uns auch unpassend, weil wir aktuell keine Rückkehr planen. Weiterhin gibt es eine Versicherung für Langzeitreisende oder Menschen, die für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten, die wissen, dass sie wieder nach Deutschland zurückkehren werden. Diese können für einen Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren abgeschlossen werden. Für uns auch unpassend, weil wir aktuell keine Rückkehr planen.
1: Für Familien wie uns gibt es internationale Krankenversicherungen. Hier haben wir uns verschiedene Angebote eingeholt. Einige Anbieter haben uns innerhalb von einer Woche etwas zugeschickt, andere haben zurückgeschrieben, wir sollten uns ungefähr sechs Wochen vor Abreise wieder melden. Die ersten Angebote haben uns gezeigt, dass es schwierig ist, ein Modell zu finden, was für uns alle passt. Wir hatten zum Schluss vier umfangreiche Angebote nebeneinander liegen, die alle penibel aufgeschlüsselt haben, welche Krankheiten und Behandlungen bis zu welchem Betrag abgesichert sind. Das waren dann locker 50 bis 100 Positionen je Angebot. Jeder, der schon mal eine private Krankenversicherung abschließen wollte, weiß, wovon wir reden.
0: Ganz ehrlich, das ist uns sehr schnell über den Kopf gewachsen. Sollten wir nun bei Krebs besser versichert sein oder eine bessere Behandlung kriegen, falls wir uns die Beine brechen? Aus lauter Verzweiflung haben wir dann einfach bei einem spezialisierten Makler angerufen. Der hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Versicherungsmodellen gibt. Die meisten internationalen Krankenversicherungen auf dem Markt funktionieren nach dem angelsächsischen Modell. In diesem Modell werden alle möglichen Krankheiten und Leistungen aufgeschlüsselt, aus denen man nach Vorliebe auswählen kann.
1: Na, was hätten Sie denn gerne?
0: Ein Viertelfund Orthopädie, zwei Zahnspangen und einmal Hepatitis obendrauf. Spaß beiseite. Die meisten Versicherungen haben ein Drei-Stufen-Modell. Einfach-, Mittel- und Extraklasse sozusagen. In der untersten Klasse sind dann nur die wichtigsten Krankheiten versichert. Oder die Erstversorgung bei Unfällen. Ein Beispiel, eine Krebserkrankung und die Behandlung ist schon im untersten Paket mitversichert. Dann aber auch nur bis ca. 5 Millionen Euro. Wer das mittlere Paket nimmt, zahlt monatlich etwas mehr, hat dann aber auch in der Deckung bis zum Beispiel 10 Millionen Euro. Im höchsten Tarif ist die Deckung dann eventuell 20 Millionen Euro. Und es gibt Zuzahlungen oder komplette Deckung für zusätzliche Leistungen, zum Beispiel Akupunktur, Brillen, Zahnersatz und so weiter. Wer das gut findet, kann sich hier seinen Tarif genauso zusammenstellen, wie er oder sie das möchte. Wir wollten einfach nur, wie in Deutschland üblich, eine unbegrenzte Deckung haben. Das gibt es tatsächlich auch bei internationalen Krankenversicherungen. Nur lässt sich das nicht einfach so bei Google finden. Tagelange Recherche, etliche E-Mails wären also gar nicht notwendig gewesen, hätten wir uns direkt an einen Experten gewandt. Den Link zu diesem Makler findet ihr übrigens in den Shownotes.
1: Der Makler hat dann die Vorauswahl basierend auf unseren Anforderungen getroffen und uns ein Angebot einer Versicherung vorgelegt, das für unser Vorhaben das beste preis leistungs bietet. Ich war vorher bei der Technikerkrankenkasse Krankenkasse freiwillig pflichtversichert, Sascha und die Kinder dann über mich familienversichert. Da man als selbstständiger Unternehmer in Deutschland sehr schnell den Höchstbetrag erreicht, lagen wir bereits bei ca. 800 Euro monatlich. Die internationalen Krankenversicherungen waren bis in die mittleren Stufen oft günstiger. In unserem gewählten Modell sind wir genauso gut versichert wie in Deutschland. An manchen Ecken sogar besser. Aufgrund von Saschas etwas zu hohen Blutdruck und unserem nicht ganz optimalen BMI zahlen wir jetzt knapp 900 Euro. Saschas hoher Blutdruck führt nicht zu einem Ausschluss, sondern lediglich zu einer höheren Prämie. Wenn du selbst jung und fit bist, keine Vorerkrankungen hast, kannst du dich in der internationalen Krankenversicherung in der Regel deutlich günstiger versichern, als das in Deutschland möglich wäre. Wenigstens als Unternehmer.
0: In unserem Tarif haben wir 500 Euro Selbstbeteiligung gewählt, die pro Person und pro Kalenderjahr gelten. Wie bei einer privaten Krankenversicherung ist es üblich, beim Arzt oder im Krankenhaus erstmal in Vorleistung zu gehen. Dann reicht man alle Rechnungen beim Versicherer ein und bekommt, sobald man über den Selbstbeteiligungsbetrag hinausgeht, innerhalb von kurzer Zeit das Geld zurückerstattet. Im schlimmsten Fall würden wir alle vier gleichzeitig krank werden und wir müssten dann erstmal ca. 2000 Euro vorstrecken. Die gilt es im Idealfall zurückzulegen. Bei großen Rechnungen oder langen Krankenhausaufenthalten regeln die Krankenhäuser das direkt mit dem Versicherer. Dafür hat dann jeder von uns eine Versichertenkarte dabei.
1: Wenn du freiwillig pflichtversichert bist und dich in Deutschland abmeldest, ist deine alte Krankenversicherung nicht dazu verpflichtet, dich wieder aufzunehmen. Zum Beispiel, wenn du schwer krank nach Deutschland zurückkehrst, um dich dort weiter behandeln zu lassen. Bei vorher Normalpflichtversicherten ist das anders. Da müssen sie dich zurücknehmen. Für diesen speziellen Fall kannst du dich mit einer Anwartschaft absichern. Die Krankenversicherung hält dir sozusagen deinen Platz frei und berechnet dafür einen monatlichen Betrag von ungefähr 50 Euro. Das haben wir gemacht. Sollten wir jetzt freiwillig oder unfreiwillig nach Deutschland zurückkehren, könnten wir dank unserer Anwartschaft sofort wieder in die alte Krankenversicherung.
0: Die Preise der Krankenversicherung richten sich nach dem eigenen Alter, dem gesundheitlichen Zustand, nach der gewählten Selbstbeteiligung und dem gewünschten Leistungsumfang. Wenn wir wollten, könnten wir bis zu unserem Lebensende bei dieser Versicherung bleiben. Die Versicherung ist also nicht zeitlich begrenzt. Über den gleichen Makler haben wir dann noch eine internationale Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Hier haben wir für ca. 70 Euro jährlich eine Deckung von etlichen Millionen Euro. Den genauen Betrag kenne ich gar nicht. So ist dann auch der dumme Unfall zwischendurch abgesichert. Zu guter Letzt haben wir noch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Hier zahlen wir keine 50 Euro monatlich dafür, dass im Todesfall der verbleibende Partner oder die Kinder genügend Geld haben, um nach Deutschland zurückzukehren und neu starten zu können.
1: Eigentlich wollten wir diese Folge damit abschließen, dass wir sagen, dass wir uns sehr gut versichert fühlen und alles abgedeckt haben, was man so eigentlich für den Notfall braucht.
0: Ja, jetzt kann ja nichts mehr passieren, ne? so gut Nö, wie wir eben, versichert sind.
1: Eben. Aber aus aktuellem Anlass müssen wir hier eine kleine Ergänzung einschieben, denn äh, bei uns wurde eingebrochen.
0: Ja, wie wir in den Folgen davor auch ja schon relativ frei erzählt haben. Am 2.12. wurde bei uns in Kuta Lombok eingebrochen und dabei sind die beiden Laptops, unsere Hauptlaptops, weggekommen. Schaden ungefähr 6.000 Euro Allein äh, der
1: finanzielle Schaden ist halt Euro. Äh,
0: ja, der gefühlte Schaden und der, der Zeitverlust ist natürlich riesig. Gott sei Dank sind alle unsere Daten gesichert gewesen. Aber äh, was uns dann aufgefallen ist, wir haben gar keine Diebstahlversicherung.
1: Nein, das ja. haben wir leider nicht bedacht. Noch ja. viel mehr haben wir es bedacht, aber... Äh, als wir nicht, saßen davor. Ja, wir haben es als nicht so wichtig jetzt eigentlich beiseite geschoben.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch mal geguckt und ich habe dann irgendwas gesehen von wegen 100 Euro monatlich. Da habe ich mich wohl verguckt. Es sollen wohl ungefähr zwischen 30 und 100 Euro jährlich sein, die man hier bezahlt. Dafür hätten wir sie ja eigentlich in einem Augenzwinkern ja.
1: ähm,
0: abschließen können. Ne? Haben wir nicht gemacht. Jetzt zahlen wir unser Lehrgeld dafür.
1: Haben daraus gelernt und äh, erkundigen uns jetzt nach Zusatzversicherungen.
0: Ja, außerdem wollen wir noch mehr daraus lernen. Immer wenn man Fehler macht, sollte man versuchen, so viel wie möglich aus diesen Fehlern zu, zu, zu bekommen, zu kriegen, zu saugen. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir noch mehr Sachen verlieren werden. auf, auf jeden Reise. Fall, Wir ja. Werden, ja. Äh, die werden sie verlieren, vielleicht werden sie geklaut. Und wir wollen ganz gerne jetzt schauen, dass wir auch noch eine allgemeine Gepäckversicherung abschließen. Ja. Na, denn was ist, wenn wir äh, aus dem Flugzeug aussteigen und das Gepäck ist weg und es lässt sich auch nicht auffinden? Man bekommt zwar immer wieder eine Angeboten, beim Buchen des Fluges, ja. Ja, und wir haben auch einen über die Mastercard. Aber dann gilt die auch nur, wenn man mindestens die Hälfte der Reisekosten mit der Mastercard bezahlt hat. Äh, also Tricks und so weiter. Deswegen wollen wir eine allgemeine dafür abschließen, wenn wir die finden. Denn äh, wenn quasi alles abhanden kommt, nicht nur die Laptops, dann stehen wir quasi erstmal nackt da mit unseren Reisepässen. Ja. Und da müssen wir gucken, dass wir nicht nur gut versichert sind, sondern auch schauen, dass wir für diesen Notfall vorsorgen. Es muss irgendwo anders ein Koffer untergebracht sein, oder die wichtigsten Sachen aus diesem Koffer, der uns dann mit einem Expressversand zugeschickt werden kann. Ja, ja? aber
1: das muss man erstmal genauer ausrechnen und sich ja. angucken, ob sich das lohnt, ob man vielleicht nicht vor Ort dann besser die Sachen kauft, als sich das zuschicken zu lassen.
0: Ja, lohnen wird es sich, glaube ich, schon vor allem aus zeitlicher Sicht, weil wir so viele Klein Kleinigkeiten und Elektrokram haben. Äh, denen wieder zusammenzusuchen, äh, wird sehr, sehr, sehr aufwendig werden. Ja. Okay, das war es zu dieser Folge.
1: Und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge.
0: Ach, sehen ja leider nicht, aber.
1: <lacht> ja. Ciao. Tschüss. Das war der Alles-Mal-Anders-Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de.
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen. Zum Podcast
1: gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook alles.mal.anders. Bis, bis zur nächsten, nächsten Folge. Ewa's Out.